0: NRK
1: ja, Straks skal vi snakke om problemene i Kristelig Folkeparti, men dagens sak er selvfølgelig Per Sandbergs avgang som fiskeriminister. Etter en spontan ferietur til Iran som har skapt bølger i det politiske sommerlandskapet. Og dette på den dagen Arendalsuka starter som landets politiske kraftsentrum. Der er du, politisk redaktør i Bergens Tidene, Frøy Gudbrandsen. Snakkes det i det hele tatt om noe annet enn Per Sandberg i Sørlandsbyen?
2: Nei, ikke forløpig. Forløpig jeg har jeg ikke klart å snakke med en andre om andre saker enn Sandberg-saken. Altså. Men det kan du jo tenkes att det går sig til lite utover i uka.
1: Sylvi Listhaug ligger an til å ta over som nestleder. Hva slags fremskrittsparti kommer det til bli?
2: Altså, hun har jo vist seg å en utviklet evne til å provosere folk, så det er klart hun klarer å skape oppmerksomhet, og klarer å skape støy, og klarer å eh, generelt ja, skape oppmerksomhet rundt Fremskrittspartiet. Eh, men det er nå midlertidig at hun skal være eventuelt da, nestleder, så får vi får se vad det også blir til av diskusjonen om hun er rett person til det vervet sånn, på sikt. Da.
3: Hva tror du politisk kommentator her i NRK, Magnus, tar frem med FAP med Sylvie Listhøy som nestleder? Hvordan kommer det til å ut?
4: Det spørs jo hvilken eh, rolle Sylvie Lissdau vil inta i den posisjonen. <tøk> eh, men jeg ser, jeg, for det første så, så oppfatter jeg det slik at hun, jo, hun blir eh, antagelig da utnært som midlertidig nestleder på ett møte i september, sentralstyremøte. Og i og med at hun gjør det, så regner jeg med at da blir det permanent, altså at hun blir, men det er min folkning, at hun da, at det er implicit innebærer at hun kommer til å bli nestleder fremover, og da første nestleder. Så det er en, i så fall en veldig viktig beslutning, vil jeg si, i forhold til arverekkefølgen og så videre i, i Fremskrittspartiet. Det... Eh, det som kan være en, en observasjon er at også andre på denne, skal vi si, mer hare fløyen i FRP i løpet av den siste tiden, for eksempel tidligere justisminister Per Wille Amundsen, etter min mening, har tatt en veldig sånn hard linje i, den, i det offentlige rom før ferien, la mange merke til hvordan han gikk in i spørsmålet om om asylsaken og så videre, samarbeidet med Europa han var veldig høyt oppe på banen i flere saker, han markerte støtte til Sverige i demokraterne. Så det kan gå hende at Sylvie Listhau i, den, i en slik position vil dempe sig noe, og så la andre av, i, i den gruppen ta de mer harde takene. Men øh, det, mer, øh, det, vi, det kartet vil vi, vil vi få mer grej på ett hvert.
1: Det er jo øh, spørsmål om hvem som snakker til Grasrådet her. P. Sandberg har jo vært en andre som har gjort det. Eh, si litt mer om hva slags figur eh, partiet nå mister som nestleder. Ja, han
4: har vært en viktig formidler mellom de ulike miljøene i Fremskrittspartiet. Eh, noen kaller det brobygger. Fordi det faktum at FRP ble ett regeringsparti og ikke lenger utelukkende et systemkritisk parti fra 2013, har jo ført til interne spenninger i partiet, det, det ser jo alle. Så sånn på en måte har han hatt den rollen at i de sakene der Fremskrittspartiet har måttet ingå vanskelige kompromisser på sin hjemmebane i regering, så har han på en han gett et slags godkjent stempel. Hvis, hvis Per Sandberg sier at okay, vi har gjort det vi kunne og fått gjennomslag for det vi kunne, så har det beroliget den fløyen som egentlig var da misfornøyd. Sånn at den typen funktion har vært veldig viktig, og den faller jo for så vidt bort, selvfølgelig i hvert fall i regjering i og med dette.
3: Fred Gudbronsen, vi hørte partilederen Siv Jensen i Fremskrittspartiet, og vi, vi kan vel ikke si at hun forsvarte Per Sambak på samme måte som hun gjorde når Sylve Listhøy måtte trekke seg. Kan vi tolke det som at hun er 100% enig i at han måtte gå av?
2: men det tror jeg, for når du ser på reaksjonene i partiet også, så kan man nesten ikke sammenligne Listehavssaken og samarbeidssaken. Fordi i Listehavssaken så opplevde man jo en massiv støtte, ikke sant? At, og mange som mente det var opprørende at hun måtte gå. Nå er det jo liksom, fra partiet også, der kommer det krav om at han må trekke seg. Så det er, det er ikke sammenlignebare saker, sånn sett. Så jeg tror at for Fremskrittspartiet så er det helt nødvendig at han trekker det handler ikke bare om regjeringen og Erna Solberg og regjeringsprosjektet, det handler veldig så mye om Fremskrittspartiet.
3: Og, og hva, altså, hva konkret i partiet er det som gjør at akkurat dette ble så vanskelig, vanskelig for de å støtte Sandberg?
2: Nei, altså en ting er jo det der med altså, sikkerhet, sikkerheten, men uh, måten han har omtalt det iranske regime på, Uh, og det at han har deltatt i feiringer, uh, uh, arrangert av ambassaden og så videre, det er jo ting som, uh, som stemmer dårlig overens med det mange av det Folke Fremskrittspartiet står for. Så det er heller den biten som folk har reagert på voldsomt der. Da.
1: Så har det etter hvert kommet frem at Sandbergs fra separerte kone, som er statssekretær i samme regjering, varslet om mulig sikkerhetsbrudd allerede i mai. Kaster det noe nytt lys over måten statsministeren Arne Solberg har håndtert saken på?
2: Altså der føler jeg at jeg mangler litt informasjon om akkurat hva som har skjedd, men det er jo åpenbart at den skilsmissen har jo åpenbart blitt dratt langt inn i regjeringen. Så... Men det er litt spør de spørsmålene her som jeg føler at gjenstår å få svar på de neste dagene og som avhenger av hvordan dette vil påvirke regjeringen som helhet eller om det bare eh, rett og slett er Sandberg som personlig har gjort masse tabbel.
4: Det blev jo et hovedtema, eller ett viktig tema på Anna Solbergs pressekonferanse eh, etter eh, nyheten i, i dag og det hun svarte på det var jo at eh, for det første at datoren var ikke i maj, det var i juni som korrigerte liksom presseoppslagene på det. Og at de eh, hadde håndtert det hun da som påstand og ikke som ett varsel eh, både når det gjaldt sikkerhetsaspektet og personalpoliti det personalpolitiske aspektet. Og i og med at hun sa det så, så opplevde jeg at hun avviste innholdet i påstandene. Men som vi har registrert så vil åpenbart opposisjonen eh, går videre også med den saken og andre saker som går med på eh, sikkerhetskulturen og hvor, hvor god den er i regeringen overhovedet, og også statsminister Anna Solbergs eh, rolle.
1: Ja, Frøy Guddalsen, hva synes du i det hele tatt om statsministeren håndstering av den saken?
2: Nej det som jeg synes kanskje er litt sånn synd for hennes del da, er at man igjen eh, får ett inntrykk av at hun kan leve med at statsråder blir sittende, men at de selv kommer til konklusjonen om at de må gå Mens, og det kan godt tenke seg at dette er veldig godt håndtert internt, at hun på en måte, han trekker sig frivillig og, og på toppen av det hele kommer en sånn hyllende beskrivelse av at hun er den mest fantastiske personen hun har møtt, og det er klart å bits hun har önskat att ge hans parken så är det klart ett sånt utfall är ju i alla fall i vanlig påsnallpolitik ganska önskelig. Men intrycket man kan sitte igen med är ju att hon inte sätter någon klare gränser för vad som er acceptabel uppförsel hos sina statsråder och det eh, tror jag är ett problem for henne.
4: Alltså ja, Anna Solberg har ju på den andre sidan fått skryt nettop för att hun klarar den relativt bra den brobyggerrollen mellom stridende interne parter i, i en regjering som har stort politisk intern spenn. Eh, og for exempel i listaus som så mener vel en del at som eh, Erna Solberg hadde sparket henne på et, en tidlig fase av denne saken, så hade det skapt så mye brand i FRP at hele regjeringsprosjekt hadde begynt å, å skjelve. Men jeg er enig, og jeg også hø hører også synspunkter internt i FRP om at denne saken, sammen med listausaken som Frøy Gudbrandsen er inne på, har eksponert Solbergs vegring mot å ta vanskelige konflikter. Altså at Stortinget måtte ha mistillitsforslag og liksom kjøre veldig hardt før før Listau trakk seg etter denne Facebook-posten. Og noe av det samme her, hvis det var så graverende forhold, at altså på denne substansen i saken om sikkerhetsaspektet var sterk nok til at han burde gå, så burde det kanskje ha skjedd tidligere. Så det er en debatt som lever og berører hennes rolle
3: og så skal vi ikke heller komme unna at dette er en sak som har gått sin gang i norske medier de siste ukene, og i morgen har Sandberg varslet en pressekonferanse sammen med sin nye partner Bahara Lettnes i morgen ettermiddag Fred Gudbrunsen, til slutt altså, Lettnes kaller jo dette en heksejakt er du enig i den betegnelsen? Altså, det har ju inte
2: varit en häxjakt på häxjakt på Per Sandberg. Altså, det är helt legitim kritik som har kommit mot han, men jag ifrån upplever sån ska ni skönna det för sånn, så det Fordi hun är en person som till dels har blivit dratt in i denna saken. Eh och som icke politiker och ikke statsråd eh, men det har ju inte varit någon häxjakt på Per Sandberg och det avviser han ju sånsett själv då.
1: Magnus tack vad man vi oss av denna
4: presskonferensen. Ja, det är de som så dagsnytt 18 i en tidlig fas efter att Per Sandberg kom hjem fra ferien i Iran, er jo spente da. Jeg mener jo at, ergo altså på en måte det, å bringe kjæresten inn i det offentlige rum på den måten som skjedde i den sendingen, men jeg var en, en dålig vurdering, for å si det enkelt, av Per, per Sandberg. Hun har åpenbart ingen medieerfaring, og en del av de uttalsene hun kom med, sikkert på en måte som oppfattes som bagatellisering av menneskerettsforholdene i Iran, har jo svekket både Sandberg og henne, liksom, og bidratt til, til, til rasserier i deler av FRP. Slik at det blir spennende å høre, altså. Og det
3: er, det er altså i morgen ettermiddag. Magnus Takvann, politisk kommentar til her i NRK. Takk skal du ha. Frey Gudbronsen, politisk redaktør i Bergensidene, du skal være med oss litt til her i Studio 2. Fra, fra turbulensen rundt Per Sandberg så skal vi nå snakke om splittelsen i Kristelig Folkeparti. For samtidig som KRF sitter i vippeposisjon på Stortinget, mellom høyre og venstre siden, så står partiet i en skikkelig skvis. Og akkurat nå er splittelsen tydeligst i Bergen. Det er nemlig KRFs bystyregruppe halvert.
1: Forrige uke kom nyheten om at bystyrerepresentant Elisabeth Lærgul går ut av partiet. Vareordfører Marita Moltu har også trukket seg fra KrF. Begge politikerne har meldt seg inn i Partiet De Kristne. Og i helgen ble det klart at fylkesvareordførerne i Hordaland går fra KrF sannsynligvis til Høyre. Med andre ord, partiet lekker medlemmer. Og stadig politisk redaktør i Bergenstidene, Frøg Ubransen, var årsaken til at disse trekker seg.
2: Jeg tror nok det er nok litt ulikt de som går till de kristna og Paul Korbe som nå har sagt at han går til høyre. Altså det, har en, altså det som er felles for alle tre er at det mener att det har skjedd en sklidning mot venstresiden i KrF. Også er det nok litt ulikt måte, når det gjelder utmeldelsen, hvor mye det handler om regjeringsspørsmålet og, ja, regjeringsspørsmålet, og hvor mye det handler om slett, sånn verdikonservative saker som eh, ekteskapsloven og den type ting. Da. Så det er litt, og det er jo klart det er snakk om tre personer med litt ulike, øh, ulike bakgrunn, og det er klart Marita Malthus, øh, ektefelle, var jo allerede i Partiet i Kristne, så det var jo en veldig lite overraskende overgang da det skjedde da, tidligere i år.
1: Med disse utmeldingene så har altså byrådet i Bergen mistet flertallet, men for ja. KrF øh, så kan vel saken være større enn som så. Hvordan da?
2: Nei, altså dette illustrerer jo det problemet som KrF... Øh, står i at det er et veldig lite parti med fallende oppslutning med ganske splittet medlemsmasse. Og det som jeg tror er mest alvorlig er at altså hvis, hvis KOREV skal klare å vokse fremover og komme seg opp igjen så er de nødt til bli opplevd som et samlende parti där kristne og andra med ganske eh, ulike politiske meninger finner et felles hjem. Og det er jo det som vi nå ser at eh, stadig flere politikere og og Paul Korbe, og er dels viktige politikere i Høydaland, og de føler at nå er ikke lenger KrF-partiet for dem, taler ikke lenger deres sak. Og det er klart, hvis, hvis det, dette fortsetter, så, eh, altså hvis man bare skal satse på eh, halvparten av den lille gruppen eh, kristne velgere, eh, så tror ikke jeg KrF har så veldig mye til fremtiden. Altså.
1: Men hva slags saker er det de eh, savner?
2: att det någon som samner att KRF har en eh forankring i bibeln. Och det gäller till exempel alltså saken om eh, likkönt äktenskap är ju en sak där eh, en del eh, värdekonservativa i högerland typiskt de som går till kristna menar att partiet borde haft en starkare tydligare stämma. Men för andra så handlar det mer om rätt och sätt höger-vänsteraxeln eh och eh, synen på stat, eh med vänstersidan som för en del er problematisk. då.
3: med vänstersidan, alltså ett nyckelord här. Helge Simon är så tidigare chefredaktör i vårt land. Vad är det som gjør at et med er så gör att ett samarbete med vänstersidan är så kontroversiellt i enkelte grupper i Kristdemokraterna?
0: Ja, det är jo mest kontroversiellt i det området som vi nog snackat om, på Västerland. På Västerland det helt öppet och eh har ju förklaringar på det är ju att ovar väldigt mange tio år så är det venstre sida som på som har leder an i och utfordrar de sakerna som har varit viktiga för KRF av vi har homofili og partnerskapsfrågsmål en rekke såna saker som på ett mode KRF säger att så kvar vänster sida har gjort det hela tiden av de som har gått foran. och det spiller ikke så stor rolle at Høyre har fylt dette, men her er det vår, hvem som har vært først ute, og det har gitt, har gitt Venstresiden et dårlig ry i, i, i del av KRF. Den er en utpreget borgerlig innstilling i, de, i store deler av KF på Vestlandet, veldig stert borgerlig. Det er det ikke på Østlandet. Der finner du mer kvinnelige, venstreorienterte velgere, og, eller i både og den despisma som er i mellom disse to gruppene er veldig stort og gjør det så utbehagelig å være partileder i dette partiet.
3: Så så det er altså at det et skille som går gjennom Norge. Hvor opp tror du partiledelsen i Oslo er på dette?
0: og dette er veldig oppmerksomhet på. Nu skal være helt sikker på at hver utmelding som kommer ifra, om det går til det kristne eller om det går til det høyre, så fungerer det som ekle nålestikk i kroppen på Knut Aril Hareide og på resten av ledelsen. Jeg tror de opplever det rent fysisk som
1: sterke, ekle nålestikk. Det er jeg sikker på. Nu har vi flere ganger nevnt partiet De Kristne. Hva slags parti er det? Ja, Isolert så er
0: ikke de kristne så veldig mye å frykte for KrF. Det, er, det opererer helt på ytre, yttersida og høyresida. Eh, kanskje rett og slett si at det er ganske inspirert av, av amerikansk eh, kristendom og sammenblanding mellom politikk og, og religion. Eh, men det, det er på en måte koket ned til dette spørsmålet om regjeringsdeltagelse og jeg tror jeg er enig i denne analysen som altså Fregud Bransen kommer med her. Men det er noe, blitt noe veldig tungt som ligger i dette spørsmålet om hva, hvilken side skal du velge. Og det er ikke snakk om å ta et lite dansetrin til eller til høyre. Det er helt grunnleggende og som gjør at dette er så vanskelig for Knut Harald Harreide. Och han kämpte ju välja. Nu det är ju det är ju lätt si. Det er en situation som skriker efter bevegelse, at det nu är Og Och jag tror att Knutarrell har hade mislikat väldigt start att gå in i en regering av Höger och FRP. Men samtidig så er det skjedd en del ting. Nå er Sylvi Listhegg ut av regjeringen og blir riktig nok nestleder. Per Sjandberg, altså det han har hatt de tøffeste konfrontasjonene med, er ute av regjeringen. Han at han ikke skal gå in i regjering med FRP, men likevel, jeg tror at det kan komme til å skje en bevegelse i løpet av høsten.
3: Fred Gudbrandsen, hvordan tror du det er å være Knut Aril Hareid om dagen? Jeg tror
2: det er forferdelig vanskelig, og jeg tror att uh, han har kanskje har minst ettertrakt av jobben i landet for tiden. Det er, det er veldig vanskelig. Um, men det som jeg... Uh, jeg tror at hvis Korev skal klare å bokse, så er de nødt til å ha med seg eh, politikere av typen nå som har meldt sig ut. Uh, og jeg tror nok... Og det er veldig farlig å liksom bagatellisere de utmeldelsene som nå skjer, selv om de isolert sett ikke er... Liksom, det, er det er tre stykker, uh, og ikke så veldig uventet kanskje noen av dem men man trenger de motstemmene i partiet og jeg tror at på kort sikt så kan du sikkert være komfortabel och særligt miste de kanske som har gått till de kristna att eh att det är lite obehagligt irriterande motstemmer som man kan menar står för en lite annan hörer en annan tid men man trenger de motstemmene i partiet hvis det skal være et parti som flest mulig mennesker eh, føler seg hjemme i eh, og ja, hvis eh, KrF nå beveger sig lenger mot venstresiden så, så vil det ha konsekvenser eh, for oppslutningen på Vestlandet og kanskje er det et nødvendig skritt å ta men, men da får det jeg tror det får ganske betydelige konsekvenser for støtten i disse miljøene på Vestlandet och det kan man lika, eller ikke like, like, like.
1: Helge Sivonis, vi snakker om slags høyre og venstre side her i, i partiet. Hvordan er denne venstre siden som Knut Aril Hareide kanskje hører mest til? Er det en mer urban eh, del av partiet, eller eh, hvordan vil du beskrive det? Åpenbart en mye
0: mer urban, eh, velutdannet, eh, folk akademisk orienterte, som nesten overhovedet ikke stiller seg bak den politiken som eh, det de lavkirkelige folka i KRF står for altså det hadde du satt to tre av dessa de, grupperne sammen og, og samtale over et bord så ville du da oppdaget at det er, en, det er et hav av forskjellig mellom i deres tenkning og det er nesten sånn at jeg kan på høre disse eh, heime i samme parti och eh men det är heller
2: inte säkert att de, det det är inte säkert att de det heller, men om vis inte klar, KRF lärer och samlar dig så har allikevel inte KRF någon. Nej, där blir det, det för lite. Det,
0: det er ju nettopp det som er saken att du ska inte tape mycket för när du ligger runt och vakar runt spärrgränsen, då ska du inte tappa väldigt många väljare för att spärrgräns att du är under spärrgränsen. Og det er det som er forferdelige tingene for Knut harede Er det han som skal komme til å kjøre denne skuta på, på grund. Og tror jeg er ganske redd for å bli anklaget for at han sitter helt møter stille i denne båten som seiler mot et skjær og tenker du må gjøre noe alternativt og alternativt kan bli en, en regjeringskonstellasjon og så er det blitt så mye verre å gå mot venstre fordi at Arbeiderpartiet har svekket så er Rødt og SV er blitt enda sterkere og snakker vi om virkelig fargen på de røde klutene i, på venstre sida, så er det virkelig betydelig verre farge for,
1: for KRF, det som befinner seg i rødt og ESV. Men hvis det altså nå drypper på høyresiden, hvor mye er venstresiden ville til høyredreining? Hva aksepterer den velutdannede urbane venstresiden?
0: Veldig mange av dem forrakter jo FRP djupt og inderlig, og synes det er helt forferdelig at KRF skulle søke samarbeid med den, den
1: gruppa. Nå tenkte jeg mer på religiøs høyredreining i retning av partiet de kristne. Vil, hvis det skjer, vil partiet da dryppe på venstre siden av partiet på samma måten?
0: Det er så vanskelig å forutsi dette. Jeg tør nesten ikke å si hva, hva bevegelsene vil føre til. Jeg bare vet at det vil føre til avskalling uansett hva som gjøres. Spørsmålet er hvor mange nye kan du få tiltrekke det ved å gjøre en, en beslutning mot det og sitte stille i boten.
3: Og situasjonen skriker etter bevegelsen, sa du. I stedet for i Grødbånsen avslutningsvis, KRF har jeg det målt å velge en retning. Hva tror du? Hvor, hvor går det hen?
2: Nei, det, jeg, jeg vet ikke. Men de sier jo at i løpet av høsten da, så skal de lande denne interne prosessen sin. Eh, og noen kommer jo bli skuffet uansett, så jeg vet ikke. Men jeg vet veldig godt vet hva de, i KrF i området der jeg bor, at hva de frykter mest. Og det er jo en tettere tilknytning til Arbeiderpartiet.
3: Rett enkelt og greit. Fred Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergenstiden, takk for at du var med oss her i Studio 2. Tidligere sjefredaktør i vårt land, Helge Simones, takk deg også.
0: NRK.